0: padecimiento hay intolerable cuando el padeciente cree firme que un día acabará el sufrir y que todo va a acabar en bien. La cualidad de infinito comunicada al dolor proviene de una disposición de ánimo llamada desesperación. Me ha parecido muy lúcida esta cita que hace Juan Manuel de Prada de Castellani. El artículo lo publica Juan Manuel de Prada en la revista Verbo y se titula la estación final del liberalismo. Y es un artículo que lo que plantea es que la lógica de la sociedad que construye la idea liberal del hombre y de libertad es acabar en una sociedad donde aparezca por fin la eutanasia. Donde de alguna manera esa autodeterminación que pide el liberalismo, una autodeterminación total que lleva a considerar la libertad como un fin en sí misma, y a la que se niega a dotar de criterio a la hora de elegir el bien que es lo propio de la libertad lleva finalmente a una sociedad en la cual la eutanasia tiene sí o sí que aparecer y me parecía interesante esta cita de Leonardo Castellani porque creo que recoge el drama de nuestra sociedad dice Leonardo Castellani ningún padecimiento hay intolerable cuando el padeciente cree firme que un día acabará el sufrir y que todo va a acabar bien cuando Leonardo Castellani habla de una creencia firme en que un día el sufrir acabará y todo va a acabar en bien, lo que está hablando es de la esperanza teologal, lo que está hablando es de la vida cristiana, lo que está hablando es de cuando un hombre tiene fe, esa fe le permite tener la esperanza teologal y por tanto es capaz de dar un sentido aquí a su vida hoy. Y desde ese sentido que le da hoy a su vida es capaz también de dar un sentido al sufrimiento que se puede padecer en esta vida que no deja de ser un valle de lágrimas. Y en esta cita Castellani no está diciendo que el que uno viva con fe y por tanto con esperanza teologal quiere decir que no sufrirá, que no tendrá dolores. Lo que está diciendo es que ese sufrimiento tendrá un sentido y que el sufrimiento llevado con sentido se puede llevar que de alguna manera nos ayuda a sobrellevar el dolor que provoca ese sufrimiento o esa enfermedad. Claro, dice Castellani, la cualidad de infinito comunicada al dolor... ...proviene de una disposición de ánimo llamada desesperación. Es decir, cuando alguien es incapaz de ver el final del sufrimiento... Cuando alguien cree que el sufrimiento no va a acabar nunca, que el padecimiento no va a acabar nunca, es decir, le está concediendo la cualidad de infinito, de que nunca acabará, es porque vive en la desesperación. Es decir, es porque no tiene fe. Y de este párrafo me parece que se derivan dos cuestiones que yo quiero compartir con todos ustedes. La primera es, ¿por qué hoy es posible que un país como España apruebe la eutanasia? Y lo tenemos que decir claramente, es posible porque España es un país grandemente secularizado. Porque es verdad, la sociedad no ha pedido la eutanasia. Los políticos, concretamente el Partido Podemos y el Partido Socialista, ...la han introducido... ...desde su propia voluntad... ...sin haberlo planteado... ...ni a las bases del partido... ...ni a la sociedad... ...ellos escudan en que hay demanda social... ...es mentira, no existe... ...pero eso... ...no corrige... ...el hecho de que la sociedad española... ...está preparada... ...para aceptar la eutanasia... ...y que buena parte de la sociedad española... ...aunque no lo pide... ...en cierta medida entiende que haya personas que puedan pedir que se les mate porque viven vidas que no merecen ser vividas. ¿Y por qué no merece ser vivida una vida? Porque cuando no hay ninguna esperanza más allá de la muerte, efectivamente hay vidas que ya carecen de sentido y por tanto parece lógico que hay quien quiera acabar con ella. Pero en cualquier caso, no decimos nosotros aquí en este programa que España está secularizada. Acaba de sacar la conferencia episcopal un documento sobre la evangelización en España y en ella señala que uno de los grandes problemas que existe para la evangelización hoy es que la cultura en la que viven los españoles ha dejado de ser cristiana. Y una de las muestras de que esa declaración de nuestros obispos es verdadera, es que hoy nos encontramos que en España es posible que la eutanasia se legalice. Y esto de alguna manera lo recoge Castellani. Solo cabe conceder al dolor un valor infinito, una duración infinita, cuando uno vive en la desesperación, es decir, cuando una sociedad vive sin fe. La segunda conclusión que obtengo yo de este párrafo es cuál es el instrumento más eficaz para luchar contra la legalización de la eutanasia. Y es que hay que volver a transmitir a la sociedad el valor de todas las vidas. Hay que volver a transmitir a la sociedad que todas las vidas merecen la pena. Hay que volver a transmitir a la sociedad que buena muerte significa entregar la vida a Dios de forma consciente y acompañado física, psicológica y espiritualmente por aquellos que nos quieren. Hay que volver a mostrar a nuestra sociedad que la muerte, como dice la canción al soldado caído, no es el final del camino, sino simplemente la puerta a la vida eterna. Porque entonces esa sociedad será capaz de vivir con esperanza, y cuando uno vive con esperanza, será capaz de dar sentido al sufrimiento y, por tanto, será capaz de sobrellevarlo. Y comprenderá que desde ese sufrimiento puede vivir y gozar. Y, por tanto, no pedirá que le quiten la vida, sino que, si está en esa circunstancia, se, prepara para entregar, se preparará para entregarla cuando el Señor la quiera tomar. ¿Y cómo vamos a poder transmitir a la sociedad el sentido de la vida? Que cada vida sirve, que el sufrimiento tiene un sentido. Solo lo vamos a poder hacer si les volvemos a entregar a Cristo. Por eso, si somos capaces de interiorizar el horror que supone que nuestra sociedad haya legalizado la eutanasia, ese horror permanente en nuestro corazón y en nuestra cabeza, en nuestra razón, tiene que ser un motor permanente que nos llame a evangelizar. A llevar a Cristo al corazón de todos los españoles porque sólo desde ahí seremos capaces de que comprendan la aberración que supone la eutanasia y la necesidad de que desaparezca, junto con el aborto, de nuestro ordenamiento jurídico. Así que, una vez más, somos cristianos radicales. Somos de esos cristianos que quieren ir a la raíz, a la fuente, al origen de todo. Y en este caso nos vamos a ese pasaje de los hechos de los apóstoles cuando los apóstoles han visto la ascensión del Señor y aparecen los ángeles y les dicen ¿qué hacéis ahí quietos, galileos? Id por el mundo, predicad el Evangelio y bautizad en el nombre de Cristo. Pues a eso hoy nos interpela de nuevo este paso que ha dado el mal en nuestra sociedad. La aprobación de la ley de la eutanasia tiene que ser una interpelación para que pongamos como primer compromiso de nuestra vida el mandato misionero. ir por el mundo y predicar el Evangelio. Y ese mundo son nuestras familias, nuestros amigos, nuestros entornos sociales, nuestra querida España. Pidamos a la Virgen, que lleva en sus manos a Radio María, que nos dé la fuerza y la fortaleza para ser capaces de cumplir con esta misión. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Un lunes más, volvemos fieles a la cita con todos ustedes en los estudios centrales de Radio María. Un lunes más, en el que venimos a la radio a hacer este programa, Católicos en la Vida Pública. Un programa que, como todos ustedes saben, quiere ser una reflexión pausada sobre la actualidad nacional e internacional. Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la iglesia y su doctrina social. Una iglesia que nunca nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Un lunes, bueno, pues que realmente uno viene con ganas de nuevo a la radio, ¿no? Ya saben todos ustedes pues, que en principio en Radio Mariano nos tomamos vacaciones y que pues, todos los voluntarios de programación pues, eh, intentamos estar con todos ustedes también a lo largo del verano. Y es verdad que al final, por diversas circunstancias, pues no, no he cumplido el compromiso con ustedes estos dos lunes pasados. no, no Al final no, no hubo manera de conseguir, porque al final se me complicó la logística, poder estar con todos ustedes. Y por eso, bueno, pues este lunes 23 pues uno llega con especiales ganas a volver a encontrarse con todos ustedes en esta radio de Nuestra Madre la Virgen. Y luego, pues un lunes, no, no les oculto, ¿no? Que uno viene también con pilas recargadas. Acabamos de pasar toda la familia eh, una semana de, de encuentro que organiza lo que llaman el Familión con la diócesis de Getafe. Y la verdad, bueno, pues que ha sido una experiencia vital para toda la familia fenomenal, una experiencia de poder vivir la fe cristiana de, de profundizar en ella de pues bueno compartir también con muchas familias las preocupaciones y las alegrías de, de, del año y por otro lado pues también eh, está también organizado pues que los niños vuelven vuelven encantados ¿no? o sea que sirva también aquí eh, este programa pues para agradecer ese esfuerzo que hace la diócesis de Getafe organizando estas convivencias familiares y a don Ginés y don Joaquín, el obispo titular y el obispo emérito que nos acompañaron, bueno, pues darle las gracias y la enhorabuena por esa iniciativa, don Joaquín por haberla lanzado, y don Ginés, pues por haberla haberla continuado, y además, pues por los dos implicarse ¿no? en el mantenimiento y en el apoyo a la misma. Y no les oculto pues, que una de las cuestiones que se trató en el programa, en el, perdón, en la, en la semana, pues, pues la cuestión de la eutanasia. ¿no? Y pues desde aquí voy a intentar comprometerme con todos ustedes a que este programa, al menos, tiene que servir para que no nos olvidemos de que en España hay dos leyes horrendas, horrorosas, gravemente injustas y que tenemos que tener de forma presente en nuestra conciencia que España no irá bien mientras sigan existiendo esas dos leyes. Una es la ley del aborto, otra es la ley de la eutanasia. Y entonces, pues bueno, hoy queremos hacer con todos ustedes un compromiso de que este programa tiene que servir para que no se nos olvide que hay dos leyes horrendas que hay que derogar para que este programa sirva, para que no nos acostumbremos, como en buena medida ya nos hemos acostumbrado a la ley del aborto, y a que cuando nos dicen que más de 100.000 niños son asesinados en España en el seno de sus madres, pues de alguna manera eso no nos revuelve el corazón, ¿no? Bueno, pues no podemos permitir que nos pase lo mismo con la ley de la, de la eutanasia, ¿no? Y bueno, mi compromiso con todos ustedes y espero que ustedes me ayuden es tratar de hacer este programa un instrumento para que eso no se olvide. Y para que desde este programa pues, seamos capaces de dar voz a todas aquellas iniciativas que se muevan en la línea de paliar los efectos gravísimos de la ley del aborto y de la eutanasia y también, que nunca lo podemos perder de vista y es lo más importante, que sirva de apoyo de promoción y de difusión de todas las iniciativas tendentes a la derogación de estas leyes. Por circunstancias concretas, este... Pues el final de julio y prácticamente las tres primeras semanas de, de agosto pues he tenido que leer bastante magisterio. ¿no? Realmente me he leído todas las encíclicas que hacen referencia al ámbito político, ¿no? pues, eh, Libertas Praestesimus, eh, iuturnum ilut, Immortale Dei, Sapiencia Cristiana, Graves de Comuni, y luego también, pues, todas las que hacen referencia un poco bueno, a la educación, Divinus Ilus Magistri, y luego las que hacen referencia al ámbito de la, de la economía, no, empezando por Rerum Novarum, siguiendo por cuadragésimo Anno, luego hemos leído Com Semper, ese radiomensaje de Pío XII, también leímos en, en el ámbito político eh, Benignitas et Humanitas, luego hemos leído Mater et Magistra, hemos leído Populorum Progresio, Octogésima Adviens, eh, Sustitud Reis Socialis hemos leído también Centésimos Annus y Caritas Inveritate. ¿no? Ejercicio que les recomiendo a todos ustedes porque es una gozada cuando uno eh, se sumerge en el magisterio ¿sí? y va viendo cómo la constancia del magisterio a lo largo del tiempo, cómo el magisterio se va enriqueciendo, pero bueno, ahora no, no, no quería ir ahí. Y en todo este recorrido que hacíamos, bueno, pues eh, es muy importante, eh, algo que ya toca un poco Pío XII en Comsemper, pero sobre todo, eh, Gaudium et Spes y fundamentalmente lo pone en valor de nuevo eh, o, o lo hace más explícito Pablo VI en Populorum Progresio que luego lo repetirán en Centésimos Annus tanto en su YouTube y juan Pablo II y en Caritas in Veritate Benedicto XVI y es la idea de que el, verdad, el desarrollo humano para ser verdadero tiene que ser un verdadero, tiene que ser integral y eso quiere decir que tiene que atender al ámbito espiritual y material físico-psicológico del hombre. Por tanto, lo que nos explica ya la doctrina social claramente desde Pablo VI es que, y ya lo apunta un poco Juan XXIII, es que no cabe medir el desarrollo en términos meramente económicos, sino que también en términos morales. Y por eso, en Caritas in Veritate, Benedicto XVI es claro cuando dice, no cabe hablar de desarrollo pleno, en sociedades en que por ejemplo el derecho a la vida no está plenamente garantizado bien por el aborto, bien por la eutanasia bien por la investigación con embriones o las técnicas de reproducción asistida bueno pues esta es la situación de España por eso nosotros como españoles como católicos españoles que queremos promover un verdadero desarrollo en nuestra sociedad un verdadero desarrollo humano no podemos pensar que España va a avanzar con el lastre de estas dos leyes horrendas. Y nos tenemos que tomar en serio su derogación. En el artículo de Juan Manuel de Prada, hacía un análisis muy interesante de cómo la eutanasia no deja de ser la estación final de una sociedad que se configura a partir del liberalismo y del concepto equivocado de libertad liberal. Y había una cuestión que me parecía muy interesante para que podamos comprender cómo el liberalismo, es decir, esa idea equivocada de libertad, esa declaración de que no hay verdad, de que no hay bien objetivo, y a partir de la cual se construye la so las sociedades modernas acaban destruyendo al hombre y por tanto le acaban llevando a estadios en que aparecen leyes como las del aborto o como las de la urnasia. Y en un momento dado eh, Juan Manuel de Prada cita a Santo Tomás recordando que para Santo Tomás hay tres inclinaciones naturales en el ser humano que la ley debe proteger. La primera es una inclinación que es específica del hombre, como ser superior de toda la creación. Y es la inclinación a vivir en comunidad y a conocer a Dios. Esto es lo que siempre ha enseñado la doctrina católica, como la sociabilidad natural del hombre. Es decir, el hombre, por naturaleza, está llamado a vivir en sociedad. No por, vamos a llamar, obligación o deseo, como dice el liberalismo. Es decir, para el liberalismo el hombre ha nacido para vivir solo, pero ese hombre solo se da cuenta de que para algunas cosas, para conseguir algunas cosas, es mejor vivir en sociedad. Y, por tanto, pues un poco a regañadientes, se junta en sociedad. Pero el concepto liberal del hombre es un hombre asocial, un hombre individualista, que solo se junta con los otros por interés. No. La visión cristiana, acorde a la naturaleza del hombre, es que el hombre está llamado a vivir en sociedad. Y de hecho, el hombre, en cuanto nace, ya está inserto en una sociedad, que es la familia. Y de ahí la sociabilidad natural del hombre. El hombre necesita de los demás para desarrollarse plenamente, pero ya no materialmente, sino psicológica, intelectual y afectivamente. ¿Vale? Por tanto, hay una inclinación del hombre a vivir en sociedad, primera. Y el segundo elemento es lo que siempre hemos explicado y explica la antropología. Clásica, y por tanto también la cristiana, es que hay un, una trascendencia en el hombre, ¿no? que el hombre sale de sí mismo para comunicarse con una realidad superior, con, con Dios, con la divinidad. Esta es una inclinación propia del hombre. Luego el hombre comparte otra inclinación con los animales, y es la procreación, es esa inclinación a mantener la especie, a la supervivencia de la especie, y hay una tercera inclinación que el hombre comparte con animales y con plantas, que es la conservación del ser, la conservación de la vida. Claro, es muy llamativo cómo el liberalismo rompe, des, destruye estas tres inclinaciones del hombre. O sea o, digamos, impide al hombre el desarrollo de estas tres inclinaciones. Y, por tanto, lo que provoca es la destrucción del hombre. Porque si el hombre, naturalmente, tiene estas tres inclinaciones y el liberalismo las impide que las viva bien, lo que estamos haciendo es destruir al hombre. La primera, la llamada a vivir en comunidad y a conocer a Dios, la disuelve a través de leyes que disuelven la comunidad política y matan el aleno de conocer a Dios. ¿no? Ya hemos dicho muchas veces, hemos explicado cómo el liberalismo expulsa a Dios, expulsa a la iglesia de la vida pública. Es más, la idea del liberalismo es que Dios no existe, por tanto no aporta nada en la vida social, no aporta nada en la vida personal, de alguna manera expulsa a Dios. No, no deja de ser una ideología atea. En el mejor de los casos, deista, ¿eh? Pero al final acaba siendo atea. Ahí está. Y en cualquier caso es un deísmo que nunca permite una relación personal con Dios. Con lo cual es una especie, vamos a llamar, de casi agnosticismo. Pero de alguna manera el liberalismo capa esa inclinación del hombre a eh, relacionarse con Dios. Por otro lado, el liberalismo a través del individualismo que promueve, disuelve la vida social. Disuelve los cuerpos intermedios. Quiere que el individuo se relacione él solo con la autoridad o con otros ámbitos sociales. ¿no? Se disuelve la comunidad política. Y ya la comunidad política no busca un bien común, sino una suma de bienes individuales. Ya tenemos destruida la primera dimensión del hombre. no Esa sociabilidad y esa trascendencia. La segunda inclinación es las leyes de contra la procreación, la anticoncepción y el aborto. Y me atrevería a meter ahí también el divorcio. Son tres leyes que surgen y que solo cabe que surjan en un ámbito donde la ideología liberal y esa idea de la autonomía absoluta del hombre es el que construye la relación social. Y por tanto, en nombre de esa autonomía el matrimonio tiene que ser disoluble, en virtud de esa autonomía, el sexo no tiene por qué estar unido a la procreación y, por supuesto, en virtud de esa autonomía, las mujeres tienen derecho a acabar con la vida del ser que tienen en su vientre, del ser humano que tienen en su vientre, de la persona que tienen en su vientre. Por tanto, esa inclinación que compartimos con los animales a la supervivencia de la especie, a mantener la especie, el liberalismo de nuevo, a partir de ese falso concepto de autonomía del hombre, la disuelve. Y la última que queda es esa inclinación a conservar el ser. Bueno, esa la disuelve el liberalismo con la aprobación de leyes como la de la eutanasia o el suicidio asistido. Es decir, con la legalización de, he dicho ley de la eutanasia, leyes que permiten matar a personas o el suicidio, leyes que legalizan que una persona se mate a sí misma la ley de la eutanasia es el fin del hombre y en base a aquí reivindica el liberalismo esta ley de eutanasia esta ley que permite matar a personas en base a la autonomía personal absoluta que defiende bajo su concepto de libertad claro esto que estamos comentando engancha perfectamente con ese párrafo de Leonardo Castenari que leíamos en la editorial. La forma de combatir, el fármaco para combatir el liberalismo no es otro que el cristianismo. Volver a recordar al mundo que existe un bien objetivo porque hay una verdad que se encuentra en la realidad de las cosas que el hombre puede descubrir con su razón. Y todo eso solo puede darse porque Dios existe. La cuestión es que a muy pocos convenceremos desde el ámbito racional, pero a muchos podremos convencer si somos capaces de que encuentren a Cristo. Por eso, aquí volvemos de nuevo a como acabamos la editorial. La única forma de revertir la base liberal de nuestra sociedad es llevando Cristo al corazón de los españoles. Y esto por vía de la palabra, pero también por vía del testimonio, con la doble vía. Ahí, es donde nos jugamos el futuro de España. En volver a ser capaces de transformar esta sociedad de raíz liberal que obviamente ya está hoy con el marxismo cultural que no deja de ser un hijo del liberalismo filosófico para convertirla de nuevo en esa sociedad cristiana que fue y que tanta gloria dio a Dios, a Jesucristo ya soy lesión. bueno, pues después de esta breve pausa musical espero pues les haya servido un poco para asentar lo que hemos ido comentando tanto en editorial como en el desarrollo de la primera parte del programa en relación pues con la eutanasia con la raíz liberal que permite que una cosa como la eutanasia esté aquí hoy en nuestro país claro, alguien podría decir, ¿no? De hecho, lo cita Juan Manuel de Prada. No podemos olvidar nunca que la primera vez que se legaliza la eutanasia eh, es en, en la Alemania nazi. Son los nazis, ¿no?, el régimen de Hitler. Eso no gusta, que se recuerde mucho a los partidarios de la eutanasia. ¿no? Y entonces alguien puede decir, hombre, pues eso es lo contrario al mundo liberal, ¿no? Como nos dice Luis Zayas, que es la base liberal de nuestra sociedad a la que nos permite llegar aquí cuando realmente eh, eh, régimen más, más antiliberal que el nazismo, que es el primero que legaliza la eutanasia. Bueno, esto sería largo quizá de explicar, ¿no? pero lo que tenemos que decir al final, brevemente, es que tanto el nazismo como el fascismo no dejan de ser eh, derivaciones del marxismo. ¿Mm? Nazismo no olvidemos que es nacionalsocialismo y el fascismo es la versión eh, nazi del del nazismo eh, italiana, la versión italiana del, del nazismo y además bueno, pues, eh, surge de los movimientos izquierdas, de izquierda política, de izquierdas. ¿y por qué decimos que el marxismo no deja de ser un hijo del liberalismo? Bueno, porque al final comparten la misma raíz, que es que no existe Dios, que no hay bien moral objetivo y que, por tanto, no hay verdad a la que respetar. Luego, ¿es verdad que el marxismo, hijo del liberalismo?, acaba yendo por un camino distinto que es que frente a la, al endiosamiento de la libertad individual, el marxismo lo que hará es endiosar al Estado. Y entonces allí donde un, un liberal lo que defiende es la autonomía absoluta del individuo, bueno, pues un marxista lo que defiende es la autonomía absoluta del Estado. Y un Estado que podrá pasar por encima de los derechos y dignidad de las personas. Bueno, y de ahí está. Entonces, que aparezca, entre otros, la ley de la eutanasia durante el régimen nazi, porque el régimen nazi entiende que hay vidas que no hay que vivir, no merecen la pena vivir, que no hay por qué sostener. Bueno, y entonces lo que pedirá el régimen nazi es básicamente que los médicos determinen que esa persona tiene una enfermedad incurable. Y si se determina que sí, hecho que por lo visto, por lo que cuentan los libros, la gran mayoría de los médicos alemanes hicieron acríticamente, sin oponerse a ese mandato injusto, bueno, pues el Estado no, no, no preguntaba a la persona con enfermedad incurable si quería o no morir, le mataba directamente. ¿Vale? Entonces, es verdad, podemos decir, bueno, el régimen nazista es contrario al liberalismo, bueno, pero es que surge de la misma raíz igual que el marxismo cultural que cada vez más se nos impone en nuestra sociedad no deja de ser un hijo de este liberalismo inicial bueno, dicho eso hoy me apetecía también comentar con todos ustedes otra cuestión que quería haber comentado en los primeros programas de agosto porque venía a cuento ya que se estaban celebrando los Juegos Olímpicos y que me parece, pues bueno, que ponía también de de relieve, pues no sé cómo decirlo, quizá la mentira del feminismo en nuestros días, la omnipresencia del aborto lacerando la dignidad de las mujeres, el cómo se, han, se ha impuesto sin que nos demos cuenta en muchos ámbitos la ideología de género porque muchas veces tendemos a pensar que la ideología de género simplemente se refiere a que bueno, no existe hombre o mujer y cada uno puede elegir qué es, ¿no? cuál es su orientación sexual e incluso pues, puede elegir si es hombre o mujer al margen de la biología ¿no? pero hay otro componente importante en ese ámbito y que ha servido para que lleguemos a los estados actuales de desbarre intelectual y político y es el negar por la vía de los hechos la diferencia clara entre hombre y mujer. Diferencia que se traduce fundamentalmente en la capacidad de la mujer para ser madre. Porque a partir de ahí se configura todo el ser de la mujer. Y en la medida que el hombre va a ser padre, pues ahí se configura todo el ser del hombre. Bueno, ¿y por qué digo esto? Porque en Religión en Libertad se publicó durante la celebración de los Juegos Olímpicos, se publicó un artículo en el que se ponían de manifiesto como muchas... Muchas deportistas profesionales habían acabado abortando, matando a sus hijos porque los embarazos llegaban en momentos en que eran inconvenientes para el desarrollo de la carrera deportiva de esas mujeres. Concretamente, eh, daban el caso de citaban el caso porque de una atleta uno de los casos que citaban, ¿no?, de una atleta norteamericana que a los pocos meses de, de la celebración de unos Juegos Olímpicos, atleta que en principio estaba llamada a la medalla de oro en su prueba, bueno, pues se quedó embarazada, ¿no? Y ella tomó la decisión, no sé en cuanto de presiones, no presiones hubo, de abortar, y ella explica cómo una vez que ha podido sanar esa herida, gracias al encuentro con Cristo, explica cómo el día que corrió la final de su prueba, que llegó segunda, comprende que, que no estaba en condiciones de competir y que llegó desfondada moralmente, ¿no? porque era consciente de, de lo que era ese aborto que había realizado. Esto engancha con una noticia, bueno, se daban varios casos ¿no? de, de atletas que habían vivido esta realidad, y de muchas pues que no estaban ahí publicadas así que lo habrán vivido. ¿no? Y esto engancha también con una noticia que sacamos hace tiempo en relación con unos contratos, creo concretamente que era en el ámbito del baloncesto, que se hacían a las mujeres, en las cuales pues eh, se les impedía tener hijos, bueno incluso bueno pues, cabía la duda si había una especie de, de incitación al aborto en el caso de que se eran embarazadas, ¿no? porque los contratos... Eh, pues regulaban eh, muy concretamente el hecho de que no se pudieran quedar incapaces para la práctica deportiva por el hecho de un embarazo y entonces esto a mí me llevaba a reflexionar sobre cómo nuestra sociedad está asumiendo acríticamente e incluso promocionando eh, actividades que de alguna manera van contra el ser propio de la mujer y una de estas desde mi punto de vista, y sé que puede resultar polémico, pero yo quiero compartir con ustedes esta, esta reflexión, es el deporte profesional. Alguien puede decir, ah, bueno, pero es que ya está diciendo que la práctica del deporte es mala para las mujeres. No, yo no he dicho eso. Lo que yo estoy diciendo es que el deporte profesional, en todos los niveles, me parece que es una actividad antifemenina en tanto en cuanto conlleva en su propio, en su propia esencia que la mujer durante un buen periodo de su vida renuncie a lo propio que es la maternidad con tal de poder desarrollar esa actividad. Por tanto, una actividad como es el deporte femenino que exige de la mujer que renuncie a lo que es esencial en ella me parece que es indigna y contraria al bien de las mujeres. Y sé que quizá siente mal esto que estoy diciendo o no se entienda o no se comprenda o no se comparta, pero creo que es una realidad y creo que una óptica que estamos perdiendo los cristianos y los católicos y las personas de sentido común es en empezar a meter la óptica femenina a la hora de analizar la realidad de las cosas, y la óptica femenina verdadera. Y es que aquello que impide a una mujer desarrollarse plenamente como mujer, y entre ello está la maternidad, que no hay que olvidar que el periodo más propio para la maternidad es entre los 20 y los 30 y muchos años, y no eso porque le apetezca a alguien, sino porque es como la naturaleza está preparada, todo lo que conlleve en que en ese periodo la mujer tenga que renunciar a eso, que es esencial a ella, es algo indigno y antifemenino, y no es verdaderamente femenino. Y entonces me llama la atención con qué vigor, muchas veces desde ópticas, o planteamientos cristianos o católicos, nos unimos a promover actividades que van contra la esencia de la mujer. Y esto también me vale, y hago la, la traslación, aunque no es tan esencial, ¿no? a lo que pasa muchas veces en el mundo laboral. en la que la, Lo que pasa es que ahí no es esencial porque efectivamente muchas mujeres pueden desarrollar su carrera profesional y a la vez hacerla compatible con la maternidad. Eso no quiere decir que en casos no sufran discriminación, que es injusta. Las empresas tienen que dar un paso ahí para que eso no sucede. Pero es que la realidad también es que hay empresas que se organizan de tal manera que en, en su día a día impiden o casi exigen que las mujeres tengan que renunciar a su derecho a ser madres, para poder desarrollar ese tipo de trabajos. Esos trabajos también son injustos y son antifemeninos. Y sería lógico que el feminismo, si fuera verdadero feminismo, denunciara ese ataque que supone a la dignidad de la mujer actividades como el deporte profesional o determinados planteamientos. Yo he oído eh, a algún gran empresario decir, bueno la forma de solucionar esto es que a partir de los 40 sean madres, porque nosotros necesitamos que trabajen a tope hasta los 40 años y lo que les ofrecemos es congelarles óvulos para que a partir de los 40 puedan ser madres. Es decir, vamos a ayudarles a ser madres cuando la naturaleza ya dice que ya no es la mejor época para ser madres, pero nos vamos a valer de la ciencia. Y yo, mientras tanto, en, las, en los periodos en que deberían ser madres, como me viene mal que dejen el trabajo, yo aprovecho para explotarlas. Porque limitar el derecho de una mujer a ser madre a ejercer la maternidad en las condiciones propias que es el matrimonio es explotar por mucho dinero que gane bueno entonces a mí me surgía esta reflexión fue curioso o quizá no que esa noticia que publicaba religión en libertad pues se diera en el ámbito en el momento en que se estaban celebrando los juegos olímpicos pero creo que es importante que recuperemos esta perspectiva porque entendemos que acríticamente que cualquier actividad que realizan los hombres la deben realizar las mujeres igual. Y no es así. El deporte profesional, nos guste o no, nos parezca justo o injusto, no tiene el mismo impacto sobre el hombre que sobre la mujer. ¿Y quiere decir eso que está mal que las mujeres hagan deporte? No, está fenomenal. Porque ayuda al desarrollo físico. Y psíquico de la mujer. Ahora, cuando ya una hija nuestra nos pregunte, es que quiero ser deportista profesional, nos deberíamos hacer la pregunta, ¿y esto qué supone para su desarrollo pleno como mujer? ¿Va a ayudar o va a limitar y dificultar? Lo mismo que nos tendríamos que preguntar cuando nos plantee a qué tipo de actividad se quiere desarrollar, eh, profesional se quiere dedicar. Bueno, pero es que esto, está, bueno, no, esto no es tratar a unos eh, de, de forma distinta, es que somos distintos. Y lo que exige nuestra naturaleza para desarrollarse plenamente es distinto. Y eso implica que cosas que son buenas para los hombres no son buenas para las mujeres y viceversa. Y lo que sabemos es que cuando inclinaciones naturales, como nos explicaba Juan Manuel de Prada y citábamos en la primera parte del programa, son cercenadas lo que hacemos es impedir el desarrollo pleno del hombre. Y en la mujer, la inclinación a la maternidad es esencial, forma parte de su esencia. Por tanto, todo aquello que lleve a que queriéndolo ejercer no lo haga, es una discriminación injusta contra la mujer. Se me ha acabado el tiempo, me gustaría poderlo desarrollar un poco más y tratar algunas noticias que traía para compartir con todos ustedes. Pero ya saben que el tiempo manda y que en Radio María, como en todas las radios, hay que ser fieles a los tiempos concedidos. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere, que Dios les bendiga.